0: BVH-Podcast. Gemeinsam hoch hinaus. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Disclaimer. Und zwar stellt dieser Podcast keine Anlageberatung dar, sondern es wird lediglich die persönliche Meinung der Podcastpartner vorgestellt. Bitte entscheidet immer selbstständig, in was ihr investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVH-Podcast. Heute zu Gast habe ich Markus Weingran von OnVista. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Hallo. Alles klar Fabian, wie geht's? <lacht> Mir geht's gut sind selber? Ja auch, freue mich auf den Podcast jetzt.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, heute besprechen wir nämlich das Thema Wasserstoff, aber bevor es losgeht, würde ich gerne mit dir einen Fragenhagel machen und zwar stelle ich dir da viele schnelle Fragen und du versuchst möglichst spontan eine Antwort zu finden und wenn du bereit bist, können wir gerne loslegen. Okay, auf geht's. Wo kommst du her? Düsseldorf. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Eishockey spielen. Bist du ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer? Äh, Morgenmuffel. Wann hast du dein erstes Wertpapier gekauft und welches war es?
1: Äh, Leoni und es war 95.
0: Bist du eher ein aktiver oder ein passiver Investor? Äh, ich bin ein aktiver Investor. Hattest du mal einen großen Fehlgriff bei einer Aktie? Ja. Ja, klar. Es gehört dazu, Wirecard. Ja. Oh, okay. Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Weil mir mein äh, Job eigentlich Spaß macht und äh, mein Hund mich aus dem Bett treibt.
0: Wunderbar, das war's auch schon mit dem Fragenhagel. Ähm, jetzt kommen wir zu den Fragen, wo wir uns gerne mehr Zeit lassen können. Und da würde mich erstmal interessieren, ähm, was du beruflich machst und wie du zu OnVista gekommen bist.
1: Ja, ich mache schon ein wenig länger das Thema Börse und war vorher schon Redaktionsleiter beim Deutschen Anlegerfernsehen, habe dann bei Bernecker die TV-Abteilung übernommen und bin von da aus dann zu Investor gewechselt und bin da jetzt auch Redaktionsleiter, sprich ich bin für die Inhalte, die es auf der Seite nachrichtentechnisch gibt, bin ich verantwortlich, ich habe einen eigenen Podcast Format, was ich zusammen mit Andreas Lipko mache, heißt Come On. und ich habe äh, ein YouTube-Format, was Mahlzeit heißt und das äh, gibt es börsentäglich immer um 13 Uhr
0: live. So, Das sind so meinen Werdegang
1: und meine Aufgaben.
0: Wie ist denn deine Leidenschaft für die Börse entstanden?
1: Ähm, durch mein Studium. Ich hatte eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung und ähm, auch äh, zum Teil durch meine Frau, die äh, schon früher in dem Bereich angefangen hat zu arbeiten, bin ich insgesamt... Äh, Darauf aufmerksam geworden, neugierig geworden, habe mich reingefuchst und äh, habe dann irgendwann äh, quasi so mein zweites Hobby äh, zu meinem Beruf gemacht.
0: Und was war dann dein erster Beruf, der mit dem Thema Börse zu tun hatte?
1: Äh, mein erster Beruf war, dass ich äh, nach Kulmbach gewechselt bin und äh, dort äh, der Aktionärstv mitbegleitet mit habe, was wir damals äh, für N24
0: produziert haben. Standest du dann damals auch schon vor der Kamera und vor dem Mikrofon?
1: Nee, das hat sich erst viel später ergeben, also zumindest äh, börsentechnisch. Ich habe äh, nebenbei, oder besser gesagt, ich habe ja angefangen als äh, Sportjournalist, da stand ich äh, viel und oft vor der Kamera und äh, habe auch während meiner Tätigkeit äh, bei Bernecker nebenbei noch äh, dl spiele live kommentiert für ein österreichisches Unternehmen und äh, ja, da stand ich auch vor der Kamera und habe viel gesabbelt, aber... Ähm, hm. Am Anfang nicht, da war ich einfach nur für die redaktionellen Abläufe der Sendung bei N24 unter anderem zuständig.
0: Wer deine Formate regelmäßig verfolgt, weiß ja auch, dass du ein großes Interesse für Wasserstofftitel hast. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ganz einfach, dass ich genauso wie fast viele, wie es in der, in der Branche losgegangen ist, darauf aufmerksam geworden ist. Also wenn man in einer Position arbeitet wie ich, dann ist man ja aber auch immer auf der Suche oder fast schon auch verpflichtet, den nächsten Hype irgendwie vorzeitig zu erkennen und man tüftelt immer rum, was könnte es jetzt werden, wo ist demnächst viel Musik drin und da guckt man immer rum und da bin ich genauso wie vielleicht viele andere auch damals durch Cummins auf Wasserstoff aufmerksam geworden, weil ich mir die Frage gestellt habe, wieso übernimmt ein großer amerikanischer Motorenbauer auf einmal ein Unternehmen, aus dem Wasserstoffbereich, nämlich Hydrogenics und das hat mich stutzig gemacht und ich habe mich gefragt, wieso, weshalb, warum. Der Hype war vorher schon so leicht äh, am Aufkeimen oder keimte so leicht auf und damit äh, ging es dann so richtig los und dann habe ich mich in das Thema so richtig reingefuchst.
0: Wie lange ist es jetzt schon her?
1: Kamen zwar Übernahme Anfang ja, 2019, Anfang 2019 kam das Thema Wasserstoff so langsam auf und äh, ich glaube, Mitte 2019 hat Cummins dann zugeschlagen. Das war so die erste große Übernahme. Und dann sind wirklich die ganzen Namen, die jetzt, mit der, wenn man sich mit Wasserstoff beschäftigt, eigentlich jeder kennt, damit hochgeploppt, wie eine Plug Power, Ballet Power oder Power Cell oder eine Nell. Die sind dann alle im Sog dieser, dieser Übernahme mit hochgeploppt. Weil natürlich so ein Rhythmus oder so eine... Prozedur begonnen hat, wie sie immer in solchen Fällen dann äh, vor ist, äh, ist ja fast schon äh, vorhersehbar. Jeder hat natürlich nach dem nächsten Übernahmekandidaten gesucht und dann sind die ganzen Unternehmen natürlich immer äh, schnell ins Rampenlicht bekommen, gekommen und man hat sich damit dann eben auch beschäftigt.
0: Ja, gerade während Corona gab es da ja einen sehr, sehr großen Hype und Wasserstoff war in aller Munde. Jetzt würde mich allerdings interessieren, was machen diese ganzen Wasserstoffunternehmen überhaupt?
1: Unterschiedlich, das ist halt wirklich das Problem. Wir haben hier wirklich, oder das heißt Problem, aber ähm, die Vielfalt, die Wasserstoff ausmacht. Wir haben zum Beispiel bei äh, unter Mai und Vista kann man eine Watchlist von Mahlzeit abonnieren, ähm, kostenlos, wo wir Wasserstoffwerte drin haben und da sind 41 Stück aktuell drin und das zeigt halt eben auch, wie breit das Spektrum ist, in das man investieren kann. Man findet eigentlich alles. Neil zum Beispiel behauptet jetzt von sich, sie sind nach, vom Umsatz her nach den letzten Zahlen der weltweit größte Produzent von Elektrolyseuren. Nur alleine mit dem Elektrolyseur kann ich ja auch noch nichts anfangen. Also es gibt man kann sich verschiedene Unternehmen kaufen oder man kann sich das ganze Gesamtpaket kaufen ins Aktiendepot und das machte gerade so ein wenig die Spannung aus. Zum Beispiel ist Plug Power wirklich für mich so einer der Favoriten, auch wenn sie genauso korrigiert hat wie alle anderen, weil ich einfach hier alles aus einer Hand kriege. Und wir wissen ja, der Mensch an sich ist immer ein bisschen faul, wenn ich ins Einkaufszentrum gehen kann, wo ich alles bekomme, gehe ich da lieber hin, als dass ich in der Innenstadt sieben Geschäfte abklappe. Und so ist es halt eben auch, denke ich mal, bei anderen Sachen. Wenn ich bei Plug Power alles aus einer Hand bekomme und sage, ich will eine Wasserstoffanlage hier haben und die bieten mir die Leitungen dazu, den Elektrolyseur, den Transportmöglichkeiten und alles und... In nebenbei auch noch einen, der mir halt äh, eben den Strom dazu besorgt, dann find, ist das einfach für mich einfacher, alles aus einer Hand zu bekommen. Ich kann mich aber auch auf Brennstoffzellen konzentrieren, dann kann ich mir äh, eine Powercell aus Schweden angucken, die mit Bosch zusammenarbeitet und eben nur auf Brennstoffzellen äh, spezialisiert ist, die in Flugzeugen oder in Schiffen oder sonst wo zum Einsatz kommen könnten. Also von daher muss ich äh, mich wirklich in dieses Thema reinarbeiten, um dann auch wirklich irgendwie festzustellen, was ist für mich der richtige Investitionsschwerpunkt, wo ich jetzt äh, für mich sehr selber äh, die größte Hoffnung noch in der Zukunft sehe.
0: Okay, und bei welchen Geschäftsmodellen siehst du das? Also wo siehst du die größten Potenziale?
1: Ich glaube, die größten Potenziale sind so ein Stück weit in größeren Unternehmen äh, versteckt, wie zum Beispiel, wenn man gar nicht drauf kommt, oder dass es eine Linde ist eben oder dass eben auch Neil sagt, sie sind der größte Bauer von Elektrolyseuren, aber Cummins äh, eigentlich als US-Motorenbauer äh, gut unterwegs ist. Und auch Elektrolyseure baut und auch gute äh, Kontakte und auch gute Geschäftsabschlüsse hat mit äh, Versorgern in Spanien oder sonst was. Man muss da schon wirklich sehr tief reingehen, um wirklich äh, auch zu gucken, was möchte ich denn haben? Ich habe auch verschiedene Möglichkeiten. Auch bei einer Siemens Energy spielt äh, Wasserstoff mit rein. Aber eine Siemens Energy ist zum Beispiel im Vergleich zu diesen kleinen Spezialplayern, profitabel. Es ist immer die Sache, welches Risiko möchte ich auch gehen? Setze ich auf ein Unternehmen, was noch nicht profitabel ist, vielleicht in Zukunft profitabel wird? Habe ich natürlich eine größere Performance, sprich Renditechance? Oder gehe ich auf ein Unternehmen wie Cummins oder sonst was? Habe Wasserstoff auch mit drin? Ist aber im Vergleich natürlich mit der Performance, muss man fast schon sagen, gegenüber anderen Werten äh, langweilig. Aber wenn man guckt, wie stark die korrigiert haben, läuft äh, eine cummins Stetig nach oben und liefert halt im Durchschnitt ähm, auch nicht gerade so wenig. Von daher ist es immer eine Frage, welches, wie ist mein Risikoprofil, wie stecke ich in der Sache mit drin. Und dann kann ich mir angucken, was wähle ich aus. Zum Beispiel ähm, gibt es auch eine Elrin Klinger, die eigentlich als Automobilzulieferer laufen, aber jetzt mit ihrer Brennstoffzelle mit Airbus im Geschäft sind. Und Airbus versucht bis 2030, äh, 2035 Wasserstoffflugzeuge äh, in die Luft zu bringen. Da kommt auch in dem Sinne keiner drauf, dass man eben zu Elring klinger eine Beziehung zu Airbus hat und dann wieder Wasserstoff. Und so kann man dann auch wieder eine Wasserstoffbeziehung zu Airbus herstellen. Also von daher ist es alles äh, auch ineinander verwoben. Auch Airbus arbeitet zum Beispiel jetzt wieder mit Plug Power zusammen. Die haben eine Vereinbarung unterschrieben, dass sie den Wasserstoffflughafen an sich planen. Wie kann ich meine Flieger unter... Äh, wenn sie mit Wasserstoff fliegen, wie kann ich die ganzen äh, Fahrzeuge, wir kennen es ja, wenn wir so es am Flughafen mal gesehen haben, wie die da alle rumfahren, wie kann ich die alle auch auf Wasserstoff umstellen? Und da hängt dann wieder Plug Power mit drin. Irgendwie sind sie alle eben miteinander verwoben. Die einzige, der einzige Unterschied ist halt, viele der kleinen Player sind nicht profitabel, werden es vielleicht irgendwann werden. Und auf der anderen Seite äh, haben wir schon einige profitable wo man es gar nicht so richtig wahrnimmt, wie eben zum Beispiel Linde oder Alstom zum Beispiel. Die haben jetzt ihre eigenen Probleme, aber die bauen auch Wasserstoffzüge. Ist auch für die Zukunft. Null Emissionen haben wir Wasserstoffzüge mit drin. Also man kann fast überall das Thema Wasserstoff spielen, selbst bei Thyssenkrupp mit der Tochter Ude äh, im Stahlbau, wo es auch immer äh, prägnanter und auch immer mehr Richtung Null-Emissionen gehen muss, haben wir mit ThyssenKrupp, wo man vielleicht Wasserstoff auf den ersten Blick auch nicht vermutet, haben die Tochterfirma UDA, die da auch sehr groß involviert ist. Also das sind alles so Sachen, wenn man sich richtig reinarbeitet, findet man überall was zu Wasserstoff. Und das macht das Thema, finde ich, gerade auch so interessant.
0: Das stimmt, ja. Also du hast ja jetzt schon unglaublich viele Unternehmen aufgezeigt und Investmentmöglichkeiten. Darauf möchte ich gleich nochmal genauer eingehen, aber erstmal würde mich interessieren, was sind eigentlich die, die Grundlagen von Wasserstoff? Also wie wird Wasserstoff aktuell genutzt und wie entstehen daraus Geschäftsmodelle? Vielleicht auch, was die physikalischen Grundlagen sind.
1: Physikalische Grundlagen sind ja jetzt einfach äh, erklärt. Ich äh, nehme mir Wasser her und äh Spalte und der Einsatz von Strom ist einmal im Wasserstoff und einmal in Wasser. Und äh, von daher äh, ist es einfach äh, so, dass wir hier natürlich, äh, Quatsch, nicht Wasser, sondern einmal Wasserstoff und einmal Sauerstoff, sondern spalte ich Wasser auf. Und im Wasserstoff ist dann eben die, der Energieträger. Ähm, ist es ist so, die Politik hat das Thema unheimlich weit nach vorne gebracht. Jetzt können wir sagen, Cummins hat es ins Rollen gebracht, hat den Hype angeschoben. Dann haben wir eine Greta Thunberg dazwischen, die über Bewegungen, die in Deutschland entstanden sind, wie Fridays for Futures, die komplette Politik unter Druck gesetzt, wie man sich äh, Richtung Null Emissionen bewegen möchte. Und dann ist irgendeiner auf die Idee gekommen und hat jetzt gesagt... Äh, Wasserstoff. Wasserstoff ist wirklich das Allheilmittel. Wir haben einen Altmaier, der im Oktober 2020 verkündet hat, Deutschland muss in Sachen Wasserstoff die Nummer eins werden. Kurz danach hat noch eine Anja Karliczek hier nachgelegt als Bundesforschungsministerin, hat gesagt, wir brauchen das Cape Canaveral des Wasserstoffs in Deutschland. Also da sieht man auch diesen letzten Hype und das ist auch so eine Börsenphase, die man immer sieht. Die Politik hat nur eins oben drauf gesetzt und danach wurde dann auch kräftig korrigiert. Hat dieses ganze Thema auch noch gefördert, weil man eben, ja, im Grunde genommen muss man sagen, es gibt keinen Bereich, wo Wasserstoff als Energieträger, Energiequelle nicht einsetzbar ist. Wirklich vom, äh, ja, irgendwann wahrscheinlich vom Roller, den sie gerade aus dem Rhein fischen, weil alle, die da reingeschmissen haben, die E-Roller, äh, bis hin äh, zur Rakete, die in den Weltraum fliegt. Also überall ist äh, wirklich Wasserstoff äh, einsetzbar. Die Frage ist nur, wann habe ich die Technik, um das in dem Sinne auch kosteneffizient, kostengünstig wirklich zu, zu produzieren. Und da liegt der Hase noch ein wenig im Pfeffer begraben, dass eben die Produktion von Wasserstoff noch recht teuer ist.
0: Hm. Nochmal kurz zurück zu der Strategie der Bundesregierung. Denkst du, hinter diesen groben Aussagen steht auch wirklich eine, eine detaillierte Strategie, mit dem sie die Nummer eins werden wollen?
1: Ähm, ich glaube... Zum Teil schon, es werden ja einige Projekte jetzt gefördert und man sieht ja auch, dass das angestoßen wird. Das passt schon, ja, jetzt wechselt ja die Regierung und das müssen wir mal gucken, Dr. man Altmaier seine Pläne und weitergibt einen den neuen Wirtschaftsminister. Ich glaube, es war zum Teil so ein Stück weit auch aus einer Not geboren, dass man sich hier auf Wasserstoff gestützt hat, aber natürlich hat man dann auch noch wirklich ein großes Förderpaket in diese Corona-Maßnahmen. Als die von der Bundesregierung beschlossen wurden, hat man ja auch hier wirklich ein großes Stück vom Kuchen abgeschnitten, eben für Wasserstoff und ähm, davon kriegen ja jetzt einige Unternehmen auch äh, ihren Teil ab und ich denke, dass das schon äh, wirklich durchdacht ist. Wir haben an vielen Orten äh, mittlerweile Wasserstoffkompetenzzentren, wo man wirklich hier extrem forscht und ähm, es ist... Äh, ja, dahingehend durchdacht, dass man wirklich gute Projekte fördert und ich glaube, dass die auch zum Abschluss kommen, nur ist es halt, was ich oder was mir aktuell ein wenig Bauchschmerzen bereitet ist, ähm, viele Köche verderben den Preis, es wird wirklich überall und jeder macht es anders, ist es. Äh, ich vergleiche das früher immer, geht ja bestimmt irgendwann, da ging es ja auch los mit der Frage, was ist effizienter im Auto, die Brennstoffzelle oder äh, eben die Batterie und das ist dann so wie früher aus meiner Jugend, als es so um Videosysteme ging, da gab es dann Betamax oder VHS und irgendwann hat sich irgendeins durchgesetzt, aber hier sehe ich eben noch nicht so Zwei Systeme, wo sich dann eins von durchsetzen kann, sondern einfach viele. Und da muss man einfach mal gucken, wo dann irgendwo der Standard liegt. Wenn wir mal gucken, Salzgitter also als, als Konkurrent von, ja, nicht direkt als Konkurrent, aber hat schon die erste wasserstoffbetriebene Fabrik jetzt an den Start gebracht. Und da sehen wir, dass wirklich da unheimlich viele Unternehmen reinströmen. Und irgendwann wird mit Sicherheit nochmal eine Konsolidierungswelle über die Branche laufen, wo tatsächlich einige dann auch, sag ich mal, unterm Strich rausfallen, weil sie entweder keine Kunden mehr kriegen, ein paar haben vielleicht Glück, werden übernommen, aber aktuell sehe ich einfach ähm, noch zu fast zu viele Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon wirklich einen zentralen Diskussionspunkt äh, angesprochen beim Thema Wasserstoff, und zwar Lithium-Ionen-Akkus als Energiespeicherung versus die äh, Wasserstofferzeugung. Äh, Was sind denn die Punkte, die dafür Wasserstoff sprechen?
1: Wenn man sich auf den ersten Blick anschaut, fragt man sich vielleicht, äh, wieso äh, Batterie? Wenn ich mir anschaue, äh, Wasserstoffauto kann ich in den drei Minuten auftanken und hinten kommt äh, nur Wasser oder heiße Luft raus, habe null Emissionen, ja, habe ich bei der Batterie auch jetzt, aber überspitzt gesprochen, ähm, sind eigentlich die Vorteile dann, wenn wir noch auf die Reichweite gucken, eine Brennstoffzelle äh, deutlich äh, Richtung 1000 Kilometer, während die Batterie, wir wissen es ja noch zwischen 600 und 700 äh, im Bestfall äh, liefert, ähm, muss man sagen, so gesehen eigentlich schwer verständlich, warum äh, sich Wasserstoff nicht durchgesetzt hat. Aber hier sind wir auch wieder, tatsächlich sind wir über diesen zwei Komponenten, wie früher VHS und äh, wie auch äh, Betamax, zwei verschiedene Videosysteme. Und hier kommt es darauf an, welcher große Player zieht womit? Und die Batterie ähm, hat natürlich ein besseres, obwohl auch noch nicht optimal, Ladenetz und alles. Und hier ist dann wirklich die Sache, wir hatten gerade auch schon der Preis, um Wasserstoff zu produzieren, ist natürlich schwierig, müsste den Elektrolyseur haben. Und wir müssen ja auch davon ausgehen, wir brauchen ja grünen Wasserstoff. Das heißt ja eben noch, der Strom, der erzeugt wird, um Wasser aufzuspalten, kommt von regenerativen Energien, sprich von Wind- oder Solarkraft. Ja, also da muss man gucken, es ist ja noch ein wenig schwieriger, das Ganze zu erzeugen. Und dann sind wir wieder beim Preis für Wasserstoff. Und dann sind wir dabei, dass dass sich alles noch nicht so rentiert, weil wir auf der anderen Seite haben, ist es dann wie mit der Henne und mit dem Ei, was muss zuerst da sein? Die Diskussion hatten wir auch bei Ladenetzen und Elektroautos. Die Autobauer haben am Anfang gesagt, wir haben zu wenig Ladenetze, da lohnt es sich nicht für uns Elektroautos zu bauen. Und die Betreiber von Ladestationen haben gesagt, es gibt zu wenig Elektroautos, dass wir uns jetzt mit Ladestationen aus dem Fenster lehnen. Das ist ähnlich bei Wasserstoff auch. Unterm Strich muss man sagen, Tesla hat den Weg vorgegeben. VW ist aufgesprungen und damit ist erstmal im Bereich Batterie oder Brennstoffzelle für den normalen PKW einfach die Entscheidung von den großen Autobauern äh, getroffen worden. VW setzt komplett auf eine Elektrifizierung äh, über Batterie und da traut sich jetzt keiner, sich so weit aus dem Fenster zu legen, zu lehnen und wirklich zu sagen, äh, ist uns egal, wir bauen äh, nur äh, Wasserstoffautos. Es gibt ein paar Autobauer wie Hyundai oder wie Toyota, die wirklich äh, Wasserstofffahrzeuge im Angebot haben, die sind aber nicht serienmäßig, die werden quasi nur auf Wunsch gefertigt, äh, was den Pkw-Bereich angeht, bei Toyota und sind halt dementsprechend auch äh, um einiges teurer, als wenn ich mir ein batteriebetriebenes Auto hole und auf deiner Seite muss ich dann noch gucken, dass das Ladenetz, sprich Wasserstofftankstellen dann auch nur äh, sehr dürftig ist und ich damit dann äh, auch äh, trotz 1000 Kilometer in meiner Reise noch genauer planen muss, als wenn ich ein Elektrofahrzeug habe. Von daher ist Stellt sich in dem Bereich Pkw die Frage, nicht Brennstoffzelle oder Batterie? Die Entscheidung hat Tesla im Grunde genommen erstmal einen abgenommen, indem sie überhaupt Autos gebaut haben, damit dann alle anderen Autobauer unter Druck gesetzt haben. Jetzt ist VW aufgesprungen und alle anderen weltweiten Autobauer geben auch ihre Elektrifizierungsstrategie bekannt. Die Aktien springen darauf an und deswegen äh, brauchen wir uns nicht, nichts vormachen. Im Pkw-Bereich wird sich die Brennstoffzelle erstmal nicht durchsetzen.
0: Okay. Allgemein ist aber die, die Brennstoffzelle ja als äh, Potenzial auch für die Energiewende gesehen worden. Wo geht denn da die Entwicklung hin? Weil aktuell ist ja noch der Hauptkritikpunkt zu teuer und ähm, zu ineffizient. Der Wirkungsgrad ist ja deutlich geringer als bei den Batteriezellen. Gibt es da schon äh, Forschungsdurchbrüche, die in eine bessere Richtung zeigen?
1: Neil hat zum Beispiel jetzt gesagt, wo Sie vorhin mal angesprochen haben, dass wir Richtung 2030 dahin kommen, dass es dann äh, der Preis auf einen Euro fällt. Was dann, äh, Also das ist das Ziel der Forschung von Neil mit den Elektrolyseuren. Ähm, auf der anderen Seite mit der Effizienz hast du recht, wenn man das alles vergleicht. Wenn man aber jetzt äh, versucht, das an Schwerpunkten aufzubauen mit Elektrolyseuren und alles, dann muss ich sagen, sehe ich zuerst äh, tatsächlich bei wie soll man sagen, je schwerer das zu bewegende Vehikel ist, desto eher dann mit Wasserstoff, weil ich einfach auch eine größere Reichweite habe. Wenn ich jetzt mit, es wird ja überall auch geforscht, jetzt sind sogar in Norwegen wird schon auf Fähren geforscht. Ich glaube, schwere Dampfer sind prädestiniert, um mit Wasserstoff angetrieben zu werden, weil da habe ich auch genug Platz im Laderaum. Da interessiert es irgendwie keinen, wie groß oder wie viel Platz das da wegnimmt. Und da kann ich dann tatsächlich auch große Anlaufstellen machen, wo man die Schiffe auch schnell betanken kann. Also ich glaube, je schwerer das wird, auch im Bereich äh, LKW und alles und je länger die Strecke wird, da wird sich die Brennstoffzelle auf jeden Fall in der Zukunft durchsetzen, weil sie tatsächlich eff eff effektiver ist, auch wenn Daimler jetzt ähm, auch den ersten äh, Truck, eben, Truck an den Start gebracht hat, aber er ist klein und äh, ja, die Reichweite lässt jetzt auch äh, nicht den ganz großen Transport zu. Also ich glaube schon, dass wir im Bereich äh, Schwerlastkraft, äh, ob es jetzt Schiff äh, oder LKW ist äh, oder Zug auf der Bahnstrecke, dass wir hier schneller äh, durchsetzen der Brennstoffzelle sehen als na, bei einer Batterie.
0: Mhm. Jetzt wieder zum Thema Investieren in Wasserstofftitel. Welche Möglichkeiten gibt es da, sich ähm, von der Strategie her aufzustellen? Weil du hast ja jetzt schon angesprochen, dass es sehr, sehr viele Bereiche gibt. Wo denkst du, ist es sinnvoll zu investieren?
1: Also ich denke, sinnvoll ist es äh, zum Beispiel, sich äh, Komplettanbieter zu suchen, wie eben zum Beispiel eine Plug Power. Ähm, für mich ist eine Nähl eigentlich eher zum Beispiel ein Übernahmekandidat, dass irgendwann einer sagt, die passen gut rein, wir haben noch keinen äh, keine entsprechende Kapazität für Elektrolyseure. Ich glaube, nur mit Elektrolyseuren alleine werden sie nicht auf dem Markt sich äh, am Ende des Tages durchsetzen, auch wenn sie zurzeit die meisten laut Umsatz verkaufen. Aber ich glaube, ähm, wie gesagt, die Leute gehen dahin, dass ich mir ein Komplettpaket hole und nicht mir mit 15 Manager an einen Tisch setzen muss und sagen muss, du baust mir das, du baust mir das, du baust mir das und dann ist die Abstimmung untereinander dann auch noch schwierig oder so. Deswegen glaube ich einfach immer, denke ich, dass ein Komplettanbieter wie zum Beispiel Plug Power eine gute Wahl ist, dann gucke ich immer gerne darauf, wie verbandelt ist man. Dann kann man zum Beispiel sich eine IT Empower angucken, die mit da da mit Linde im Geschäft sind, groß im Geschäft sind. Ja, also da kann man ja sagen, äh, zum Beispiel, dass die ganzen Vertriebskanäle, Linde ist ja schon ewig im Markt da und hat es ja mit allen Ecken und an allen Ecken und Enden vernetzt. Und wenn die jetzt zum Beispiel den Vertrieb für die Produkte von ITM Power äh, übernehmen, dann ist da ja schon ein richtiges Fund dahinter, dahinter weil man weiß, äh, die haben diese Macht und diese Kompetenz und auch vor allen Dingen die Kontakte, die Produkte in den Markt zu bringen. Und sowas alleine könnte ITM Power gar nicht mehr auf, also schon aufbauen oder die bräuchten Jahre dafür, bis sie so ein Netzwerk haben. Deswegen gucke ich immer, wie ist man verbandelt. Zum Beispiel haben wir dann noch ähm, eine Ceres Power, die mit Bosch im Geschäft ist, eine Powercell, die davon lebt, dass eigentlich nur Bosch äh, fast die Brennstoffzellen kauft. Also das ist immer so eine Sache, immer gucken auch, wie sind die verbandelt, wo sind größere Kontakte. Plug Power hat ja auch zum Beispiel mit Amazon äh, Kontakt und äh, baut für die, die Lager auf die Lagerfahrzeuge, die Gabelstapler und alles. Die sind jetzt äh, äh, auch alle mit Wasserstoff angetrieben. Also hat man hier ja. auch einen großen Partner an seiner Seite. Zuletzt hat man jetzt auch noch dann äh, mit Philips 66 äh, eine große Vereinbarung geschlossen, um größere Wasserstoff äh, Raffinerien quasi zu bauen, um da das Know-how zusammenzumischen. Also von daher ist es immer gut, wie vernetzt ist man, mit wem ist man als Partner fest im Geschäft, das sind für mich immer so große Anhaltspunkte, wie es dann auch weitergehen kann, als wenn jemand in dem Markt eigentlich komplett alleine für sich agiert. Das sind immer so die Anlaufpunkte. Und dann muss man gucken, wo ist Wasserstoff, wo man es vielleicht nicht vermutet. Wir hatten jetzt schon eine Cummins, wir hatten eine Alstom, wir hatten eine Siemens Energy, äh, eine ThyssenKrupp, das sind alles Sachen, äh, wo man Wasserstoff vielleicht gar nicht so äh, vermutet, aber das sind für mich eher dann auch für Leute, die wirklich unerfahren an das Thema rangehen, vielleicht so eher die Einstiegsaktien, dass man guckt, wo ist eine Beimischung drin und je tiefer ich ins Thema reingehe, desto mehr kann ich mich auch für die kleineren Werte interessieren, je tiefer ich in der Materie drin stecke.
0: Mhm. Das war ja eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Also wenn ich es jetzt noch mal kurz äh, zusammenfasse, einmal der Punkt Komplettanbieter, also Unternehmen, die viele Bereiche rund um Wasserstoff abdecken, dann strategische Allianzen innerhalb des, äh, ja, der Wasserstoffwertschöpfung und dann der letzte Punkt war noch die ähm, Unternehmen, wo man Wasserstoff nicht gerade vermutet. Jetzt würde mich noch interessieren, weil es ja jetzt auch gerade im letzten Jahr einen ziemlichen Hype um die ganzen Titel gab, kommt dieser Hype wieder, war er einmalig und äh, wie schützt man sich davor, dass man in stark überbewertete Unternehmen investiert?
1: Ja... Schützenden stark überbewertete Unternehmen, ist natürlich klar, wenn man auf die Fundamentaldaten guckt, wie hoch ist ein Unternehmen bewertet. Wir hatten ja schon aberwitzige äh, Börsenbewertungen für eine Plug Power, die unterm Strich eher äh, keinen Cent erwirtschaftet. Also es sind immer so ein Vergleich, wo man ein bisschen äh, drauf achten sollte. Auf der anderen Seite hätte man diesen Vergleich jetzt bei Tesla angelegt, hätte man die Aktie... Äh, jahrelang auch nicht gehabt. Man muss immer ein bisschen gucken, wie hoch ist der Hype und wie lange geht er. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe bei Mahlzeit auch viele Wasserstoff oder ein paar auch in meinen Musterdepots gehabt, die man ja auch abonnieren kann über Mahl und Wister. Und als ich da den ersten Teilverkauf bei Plug Power gemacht habe, da waren sie relativ nah am Allzeithoch. Aber Kurz nachdem ich die Hälfte der Position aufgelöst habe, kam die Nachricht, dass Plug Power mit äh, Renault zum Beispiel kooperiert und äh, Kleintransporte auf Wasserstoffbasis baut. Und dann ist die Aktie natürlich nochmal 12% Prozent in die Höhe geschossen. Und im YouTube-Kanal unten waren die Einträge bei mir recht hämisch und alle so viel zu früh verkauft und lalala. Und zwei Wochen später stand die Aktie hatte ich die Position komplett aufgelöst und die Aktie stand schon viel, viel tiefer. Von daher konnte ich dann am Ende lachen. Es ist immer eine Sache so genau steckt man nicht drin und man kann es nicht so genau timen. Man findet nie den idealen Einstiegszeitpunkt und in den wenigsten Fällen auch vielleicht den idealen Ausstiegszeitpunkt. Man kann nur hingehen und sagen ja, ist ein Unternehmen so viel wert, was unterm Strich noch nichts verdient. Ich glaube schon, dass wir wieder einen gewissen Hype in den Werten sehen, aber was viele Anleger, besonders auch Unerfahrene dann immer glauben, die gucken auf eine Aktie wie Plug Power, und jetzt überspitzt gesagt, die steht bei, im Hochstand so bei 75 Dollar und ich finde sie jetzt für 20 Dollar. Dann denkt jeder immer, okay, Irgendwann steht die da auch wieder. Kann durchaus sein, kann ich nicht ausschließen, aber auf jeden Fall wird sie nicht mehr in dieser Geschwindigkeit, wie wir es vorher gesehen haben, in diese Richtung gehen. Ich glaube, äh, Black Power ist bei 40 Euro, äh, 40 Dollar äh, ungefähr ganz gut bewertet, kämpft jetzt mit der 30 rum. Mal geht's es rauf, mal geht es runter. Man liest äh, eben, wie du schon sagst, es geht der Hype wieder los. Ich lese jeden Tag, wenn ich mich in dem Bereich ein bisschen tummel, wieder, ah, hier, neues Kaufsignal, der Hype geht wieder los und äh, am nächsten Tag lese ich, uh, großer Rückschlag, äh, ist das der Todesstoß für die Aktie. Also hier wird auch viel von den Medien immer jetzt noch diese Situation ausgenutzt, dass man wirklich mal da oben war und sonst was. Ich glaube, Wasserstoff ist ähnlich wie Windkraft oder Solarenergie ein Thema, an dem wir nicht mehr vorbeikommen werden. Wenn wir Richtung Null Emissionen unseren Planeten entwickeln wollen, dann ist Wasserstoff genauso wichtig wie Solarenergie und Windenergie. Wer sich da am Ende dann extrem durchsetzt, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber es sind Dinge, die aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind. Dinge, an denen auch gute Forschungsergebnisse erzielt werden und Dinge, die wir brauchen, um eben äh, diese Null-Emissions- oder Klimaneutralität zu erreichen. Von daher, Wasserstoff wird immer ein Thema sein. Aber ich glaube, wir haben zu viel gesehen. Und hier wird sich jetzt die Spreu vom Weizen wie trennen. Ein paar Unternehmen werden verschwinden. Wie ich schon gesagt habe, ein paar Unternehmen werden übernommen und ein paar Unternehmen werden sich durchsetzen. Aber wer da jetzt so richtig äh, die Nase vorn hat? Wir haben so viele Produzenten von Brennstoffzellen. Der eine hat sich auf Drohnen spezialisiert, der andere auf Züge und äh, daran wieder so. Man muss halt einfach gucken, wer dann äh, letztendlich äh, am schnellsten die beste, äh, so, ja, äh, was will ich jetzt sagen? Ich suche nach dem Wort äh, beste beste Technik hat und äh, <lacht> beste Know-how äh, raushaut und äh, wer sich dann am Ende durchsetzt und darunter werden ein paar andere halt leiden, aber abzusehen ist es aktuell nicht, weil wir ja auch wirklich äh, egal ob ich jetzt eine Plug-Power, eine Ballad-Power, äh, eine Power-Cell nehme, alle drei arbeiten mit drei verschiedenen Anbietern zusammen, um äh, auch Wasserstoffzüge zu machen, von daher ist es schwierig zu sagen, wer am Ende dann irgendwann die Nase vorne hat.
0: Das klingt wieder so, als sollte man hier nicht auf ein einzelnes Pferd setzen, sondern wieder über verschiedene Unternehmen hinweg streuen was sollte man deiner Meinung nach so machen, um sich eben vor eben einzelnen Ausfällen zu schützen und generell das Risiko so ein bisschen abzusichern? Das ist generell
1: ist natürlich breites Streuen äh, immer gut. Das ist auch ein Tipp, den der, den habe ich ja nicht erfunden. Den gibt der ja im Grunde <lacht> genommen jeder. Ne? Das Thema Diversifikation ist ja einfach äh, durchgängig überall zu sehen, klar. Ähm, ich bin immer so ein Freund davon, auch äh, zu sagen, okay, ähm, der Hype ist jetzt nicht so groß, da muss auch äh, vielleicht äh, Wasserstoff nicht den, den Riesenanteil im Depot ausmachen. Ähm, von daher, zum einen darauf achten, bei vielen Dingen sage ich immer, man stelle ich zum Beispiel bei Mahlzeit immer den Branchenführer vor und sage, hier bin ich zum Beispiel... Äh, relativ auf der sicheren Seite, weil äh, wir sind schon äh, profitabel oder sonst was, da kann man jetzt drüber streiten. Ist es eine Siemens Energy oder ähm, die habe ich dann, dann bin ich so auf der fast sicheren Seite. Wenn man sich den Kurs von Siemens Energy anguckt, ist ja auch alles andere als äh, lockend. Aber ähm, je größer das Unternehmen ist, äh, desto kleiner ist natürlich das Risiko, dass man quasi äh, mit Wasserstoff auf die Nase fällt. Weil, aber es ist halt immer die... Und je kleiner ich gehe, wenn wir wissen, ja, bei der Plug-Power Nell oder ITM-Power sind, dass das Risiko natürlich enorm hoch Da sehen wir auch zuletzt die Schwankungen. Da kannst du zweistellige Prozent zuwechseln und auch zweistellige prozentuale Rückschläge geben, je nach Nachricht. Also von daher immer würde ich auf ein großes Unternehmen mir erstmal raussuchen, wirklich, wo Wasserstoff mit dabei ist. Und dann würde ich die Beträge, die ich investiere, immer ein Stück verkleinern. Und dann vielleicht auch in den Beträgen das Risiko immer wieder äh, ein Stück weit erhöhen. Also ich würde jetzt mit Sicherheit nicht meine größte Position jetzt im Plug Power aufbauen, weil die Zeiten sind jetzt einfach vorbei. Die Anleger haben erkannt, dass die Unternehmen auch irgendwann in Richtung Profitabilität äh, hinkommen müssen. Das haben viele jetzt im Augenblick nicht geschafft und sie waren viel zu hoch bewertet. Die Korrektur ist aber meines Erachtens zum, zum großen Teil abgeschlossen. Aber jetzt wird das Ganze deutlich langsamer nach oben gehen und jetzt kann jeder nach seinem Risikogeschmack äh, sich da tummeln, aber eben auch darauf achten, nicht irgendwie 50% Prozent seines Depotwertes in Wasserstoff stecken.
0: Okay, super. Vielen Dank für diese super Zusammenfassung. Du hast ja vorhin schon äh, verschiedene Watchlists und Formate angesprochen. Ähm, kannst du noch mal kurz einen Überblick geben, wenn jemand Interesse hat am Thema Wasserstoff, wo er da bei dir am besten nachschauen kann?
1: Ja, am besten schaut man ab und zu in die Sendung Mahlzeit rein, die auf unserem YouTube-Kanal äh, täglich um äh, 13 Uhr live äh, äh, läuft. Da kann man auch Fragen stellen im Chat, also die beantworte ich dann immer am Ende der Sendung. Äh. Das kann man machen und dann kann man sich bei uns äh, auf My und Vista kostenlos mit einer E-Mail-Adresse, die man einfach nur haben muss, äh, registrieren. Und dann kann man verschiedene Watchlisten bei uns äh, abonnieren. Die sind jetzt nicht nur auf, auf Wasserstoff. Äh, Runtergebrochen. Also da gibt es noch einige andere. Wir haben noch eine Lithium-Watchlist und äh, zu spannenden Themen, auch wie Pharma und so, haben wir auch immer Watchlisten. Also es gibt verschiedene Watchlisten. Dann haben wir auch noch äh, drei Musterdepots, äh, die man laufen lassen kann. Eins ist, wird überhaupt nicht verändert. Eins ist auf Dividenden ausgerichtet und eins ist äh, mein aktuelles Musterdepot, was ich immer... Äh, äh, live führe bei Mahlzeit, wo die Änderungen auch drin vorkommen. Also von daher vielleicht zuletzt noch, wir haben Neolithium verkauft mit 120% plus und haben dafür äh, Rocktech Lithium dann, nachdem das Übernahmeangebot auf dem Tisch war, gekauft und die liegt jetzt auch schon wieder 40% vorne. Also aktuell ist der Hype, der wir ihn sucht, bei Lithium-Aktien und ähm, wir gehen da immer ein bisschen auf die Trends ein. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann man sich bei uns auf der Seite auch alles über Artikel äh, an eigenen, die wir zu den Themen schreiben. Aber wenn man dann noch bei und Vista sich registriert, kriegt man noch Watchlisten und Musterdepots an die Hand.
0: Super, vielen Dank für die vielen Informationen zum Thema Wasserstoff und auch für deine Zeit. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht und ähm, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
1: <lacht> ja, ich auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
0: Danke, Ciao. ciao.